0: Pálfalvi Centrum, a józanság hangja, Guguc Pálfalvi és Péter Petra podcastja.
1: És ismerett terjesztő műsora, most már ezt is hozzá kell, hogy fűzzem. Beszéltünk rólad ugye a bevezető anyagban, kétszer-harminc percben, hogy hogyan kerültél kapcsolatba az addiktológiával, hogyan kerültél ebbe a szakmába, aztán beszéltünk most már arról is, hogy mit jelent az, hogy függőség, konkrétan ki az, aki szenvedélybe, de kit nevezhetünk annak, mit jelent a problémás használat vagy a függőség, illetve a józanságról, és az abstinenciáról is szó volt már az első részben, a bevezető után. Most itt a második részben szeretném, hogy egy kicsit arról beszélnénk, hogy mit tehet az, aki segítséget kér? Hol kérhet segítséget? És milyen felépülési utakról beszélhetünk? Mert ugye a korábbi beszélgetéséből már tudjuk, hogy van többféle is.
0: Uh-huh. Ö, a, úgy tudok válaszolni a kérdésre, egy picit vissza is kérdezek egyben, ugye, hogy miben kér segítséget. Uh-huh. Ez is nagyon fontos. Én nap mint nap kapok olyan telefonokat, hogy azonnal adjak időpontot, mert nagyon nagy a baj. Én erre azt szoktam mondani, hogy ha valakinél nagyon nagy a baj értem ez alatt, hogy annyit ivott, hogy nagyon rosszul van, vagy nem ivott, és ettől van rosszul, akkor mentőt kell hívni. Tehát, hogyha a segítség kér, akkor nagyon fontos az tudni, hogy a fizikai jólét az egy alapja annak, hogy aztán később valaki fel tudjon épülni. Tehát, hogyha valami olyan szövődménye van annak, hogy valaki sokat hívott, hogy akár alkormérgezést kapott, vagy elvonási tünetek olyan súlyosak, hogy bedeli rá, vagy arra, arra látunk esét, hogy, hogy elvonási tünetek miatt esetleg nagyobb baj lehet, akkor hívjuk a mentőt död.
1: Itt most megállítanának egy pillanatra, Igen. hogy tisztázzunk a beszélgetések közben fogalmakat is. Nagyon Jó. sokszor halljuk a delíriumot. Uh-huh. Mi a delírium?
0: Az egy olyan, olyan állapot, ami akkor léphet föl, amikor például valakitől megvonják az alkot, vagy ő maga megvonja saját magától, és fizikai elvonási tünetek jelentkeznek. Nyilván ennek lehetnek enyhébb formái, amikor valakinek mondjuk remeg a keze, izzadékonyabbá válik, ingerültebbé, nem tud úgy aludni, de ugye Ez a
1: másnaposságnál is jelen
0: van, az is egy elvonás egyébként? egyébként? hát össze lehet vele, nyilvánvalóan emiatt is téveszni, mert lehet, hogy elvonásban van az illető azért, mert mondjuk x órája már nem ivott alkolt, és a szervezete már produkálja ezeket a tüneteket. Aha de hogy ennek ugye vannak ugye súlyosabb tünetei, tehát nyilvánvalóan itt a, az epilepsiás rohamon keresztül a keringés akár összeomlásáig is vezethet ez, tehát hogy ezt nagyon komolyan kell venni, ezért mindenkit óva intenék attól, akinek komoly alkohol problémái vannak, hogy azt egyedül próbálja megletenni, egyedül próbálja meg, meg, megvonni magától az alkoholt, mert hogy, hogy azért jó, hogyha itt van egy orvosi felügyelet, mert hogy ennek lehetnek súlyos következményei.
1: Tehát segítségkérés. Igen, tehát amikor hogy, m- amikor igen. már, bocsánat, tehát valaki igen. észreveszi önmagán, vagy mm-hmm. a környezete mm-hmm. már javasolja neki, és nyilván valamilyen fajta presszió érkezik a környezet irányából, és mondjuk úgy dönt, hogy oké, okay, akkor segítséget kérek egy szakembertől, hogy nekem alkohol problémáim vannak, onnantól kezdem mi történik?
0: Ugye segítséget lehet kérni szakembertől, illetve lehet uh, kérni önsegítő helyektől, ahol nem szakemberek dolgoznak, de mégis szakértői, olyan formán a témának, hogy ő maguk is felépülő függők. Tehát azért az irányt is érdemes meghatározni. Én azt szoktam mondani, hogy, tehát, hogy mindenképpen érdemes uh, akkor egy olyan helyhez fordulni, akik uh, az addiktológiával foglalkoznak. Józanodással, felépüléssel, szeraszláti problémákkal. Itt ezzel a az önsegítő csoportokat, akkor léteznek alapítványok, ahol olyan szakemberek dolgoznak, uh-huh. általában a tímek, tehát csapatban dolgoznak, ahol van szakorvos, pszichiáter, adiktológus, adiktológiai konzultás, szociális munkás, és a többi, és a többi. De nyilvánvalóan ez akár kórháznak a szakrendelőjében is megtalálható. Meg hát lehet ugye magárendelést is választani. Tehát sokféle lehetőség van. Nyilvánvalóan ez függ attól is, hogy ki földrajzilak, hol helyezkedik el az országban, milyen anyagi helyzete van, csoportot preferál, egyéni terápiát preferál. De m- mindenképpen bevonuló?
1: elvonóról beszélünk, ugye a köznyelvben ez így hogy is ez így van. nyilván ennek szaknyelvben Nem. más is van. és a kérdés hogy része pedig az, hogy nagyon sokszor ugye Hát sőt, nem csak, hogy nagyon sokszor leginkább, csak azt látjuk, amit a filmekben látunk, hogy van az anonim alkoholisták uh-huh. csoportja, és akkor ott ülnek körben egy üres tornateremben, uh-huh. egy darab vezetővel, akiről nem derül ki, hogy ő most szakember,
0: vagy csak uh-huh. egy csoportvezető. Ő nem szakember. És ott történik valami. Uh-huh. Egyébként nem vagyok az önsegítő csoportoknak a fogadatlan prokátora, meg, meg ügyvívőik sem, de el kell mondjam, hogy nagyon jók az önsegítő csoportok. Tehát akinek a szívéhez közel áll az, hogy egy olyan uh, csoporton vegyen részt, ahol társak, mert ugye ez egy közösség. Uh-huh. Tehát azt kell tudni ezekről a 12 lépéses programokról, hogy ott sós közösségek vannak, olyan emberek járnak oda, akiknek az a vágyuk, hogy ne kelljen használniuk, vagy hogy ne használjanak, és ott lehet, hogy van ott szakember, de nem, biztos, hogy nem szakemberi státusz van, akkor az, az csak azt jelenti, hogy ő is felépülésben van, ugye ez nagyon ö, ö, gyakran előfordulhat, de nem szakemberként vezeti ott senki a csoportot, hanem, hanem ott megvan annak a saját összabálya, és igen, nagyon népszerűek ezek nem csak az Egyesült Államokban, hanem hál' Isten már itt Magyarországon is, tehát mindenkit buzdítok arra, hogy próbálja ki. Az, azért kell tudni, hogy egy ilyen csoportban bárki, akinek az a vágya, hogy, hogy nem szeretne használni, elmehet nincs más feltétel. Uh-huh. Teljesen ingyenes, anonim, amiben nem csak az van benne, hogy nem kérik el az adatainkat, hanem az is, hogy igazából nem is számít, hogy én ki vagyok, hanem az számít, hogy én már nem akarok használni. Tehát akiket ez érdekel, beüti a neten. Mi történik
1: egy ilyen csapatban?
0: Ugye attól függ, hogy melyik, én most szándékosan nem nevezem meg ezeket a csoportokat, beszéljünk Nagyság, így róluk, közönséges csoport. A ott az a, az a közös, hogy nyilvánvalóan ott vannak olyan felépülő függők, akiknek már régebb óta megvan a tapasztalata, hogy hogyan kell csinálni, uh-huh. és nyilvánvalóan megosztás formájában, tehát ott egy beszélgetés folyik, ez nem kötelező csatlakozni. Tehát én elmentem, oda is végighallgathatom az egészet, hogy akkor hogy is csinálja már az, aki egy éve, tíz éve, húsz éve józanodik, és akkor én abból tudok meríteni, illetve hogyha hogyha én is megosztok, akkor nyilván terheket tudok lerakni. Tehát ez arról szó, hogy én is viszem a terheimet, berakom a közösbe, és akkor a több ember könnyebben elbírja, és tudok ebből meríteni is.
1: Tehát én megérzem, hogy jó, elegem van problémám, van, panaszkodik a feleségem, a férjem, a gyerekem, uh-huh. a barátom, a barátnőm, a, uh-huh. a haverok, stb., és akkor megkeresek egy ilyen helyet. Akár. Ez egyfajta egy, segítség, egy segítség lehet, igen. Aztán.
0: Aztán nagyon sok alapítvány létezik, mert én most szándékosan szintén nem emelnék ki, szintén én azt gondolom, hogy keresőprogramban az interneten lehet válogatni, nagyon sok jó alapítvány van, ott azt kell megnézni, hogy, hogy milyen terápiás tím vagy csoport, dolgozik ott, és akkor az alapján szintén lehet ö, válogatni. Nyilvánvalóan nagyobb városokban ugye, az előny is nagyobb, akár most Budapestről beszélünk, vagy más nagyvárosról, de, de ezek ilyen, hogy mondjam, országosan ö, elérhető helyek. Aztán lehet menni addiktológiai szakrendelésre is, tehát ö, ami társadalom ö, biztosítás által finanszírozott. Ez lehet egy ilyen ambuláns form, vagy az előbb rákérdezte, hogy ez csak ilyen bevonulós okay. lehet-e? Nem, tehát be tudok menni, egy szakrendelésre, rendelőbe, ahol tudok beszélni addiktológussal, adiktológiai konzultánssal, ez is nyilván városa válogatja meg kórháza, hogy hol, milyen formában elérhető ez, de hogy érdemes ennek utána járni. Aztán vannak olyan országos intézmények, most beszéltek itt talán a Gyula kórháznak az adiktológiai uh-huh. osztályáról, ami országos szinten van a befogadó képessége. Nyilvánvalóan az ország minden szegletéből lehet oda menni, meg van ennek a menete, tehát senki ne pakoljon és állítson oda be, de hogy, hogy nyilvánvalóan itt is utána lehet nézni hogy hogyan elérhetőek. Vannak a rehabilitációs intézetek, azok csak bentlakásos formában elérhetők, nyilvánvalóan súlyos függőség esetén. Tehát, hogy
1: már már arról beszélünk, amikor valaki olyan állapotban van, hogy a környezete számára is világos, hogy ki kell emelni a közegből, és el kell töltsön egy egy hosszabb időt egy olyan helyen, ahol csak azzal foglalkoznak, hogy a problémája megoldódjon. Én úgy
0: szoktam mondani, hogy aki már nem funkcionál a mindennapokban, tehát a mindennapi tevé én nem tudja ellátni, Ez vagy... Jelent, vagy konkrétan? Már nem jár bedolgozni, Aha. vagy, vagy bejár dolgozni, de mondjuk ott a... a akár, Aha. akár, vagy nem olyan, nem olyan szivonon hozza munkáját, mint az elvárható, mondjuk Egyet, fogalmazunk filmazom, így. Hogy... Vagy például... A társas párkapcsolat, tehát izolálódik, mondjuk már nagyon izolálódik, Aha. és a, a társas kapcsolataiban nem úgy vesz részt, tehát itt a nem funkcionálás alatt ezt, ezt értem. Nyilvánvalóan akkor felmerülhet annak az esetősége, hogy egy rehabilitációs intézetben menjen, ugye ezek hosszú távú kezelések, tehát 8-10-12 hónap is akár eltelhet egy ilyen intézményben. Nálatok is van ilyesmire
1: lehetőség a Pálfajú
0: Mi nem rehabilitációs intézet vagyunk, mi úgy kvázi jó funkcionáló kliensekkel foglalkozunk tehát a hozzánk forduló klienseknek a, a nagy része ö, jól funkcionál az életben, ö, működik, csak érzi... Akkora. Hát igen, azért a súlyosságban is lehet nyilvánvalóan itt fokozatokat ö, ö, megemlíteni. Hogy nálunk felépülési programok vannak, amik rövidek, tehát ilyen 2-3, maximum 4 hét. Nekünk is van kórházi programunk, mert az azért nagyon fontos, hogy ö, nem mindegy a közeg sem, de hogy vannak kastélyprogramjaink is, ez nyilvánvalóan a kliens állapotától függ. Csak hogy itt is tértünk egy kicsit a magárendelésre, hogy nyilvánvalóan aki valamilyen oknál fogva nem szeretne állam vagy Tibel a finanszírozott helyre menni, valami oknál fogva, vagy egyszerűen nem őszintén, neki a csoport, valamiért fontos neki, hogy vele egyénileg foglalkozzanak, akkor ez magánrendelése nyilvánval meg tudja tenni, akár nálunk, akár máshol. Itt is én azt szoktam mondani, hogy a neten azért lehet találni elérhetőségeket, körül lehet nézni, meg lehet nézni, hogy mi az, ami szimpatikus. Mit figyeltél meg, hogy
1: mennyire játszik szerepet a a segítségkérés, mienségét és a kezelés felépülés módját,
0: vagy a rehabilitáció hosszát tekintve a szégyenérzet? Uh, ó, ez egy kult cool szó. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a szégyenérzet mindig ott van a szerhasználóban, mm-hmm. és nagyon sokáig pontosan ez akadályozza azt meg, hogy ő segítséget kérjen, mert fél. Uh, hát egy, egyáltalán nem is akkor segítséget kéne, hogy ez beismerje. Mert olyan stigma fűződik ahhoz, hogy ha én azt mondom, hogy függő vagyok, hogy azért ez nyilvánvalóan megnehezíti, uh, ebbe a környezet sem sokszor, nem segít sokszor. Hát azért gondoljunk bele, az, hogy valaki részeg, azt nem ítéljük el, az, hogyha függő, azt már. Igen. Tehát hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon, furcsa, nagyon érdekes, hogy azt toleráljuk, hogy valaki mondjuk uh, iszik, és egy uh, mondjuk ilyen bulizós típus, de onnantól kezdve, egy kiderül, hogy neki ezzel problémája van, akkor az valahogyan eltoljuk.
1: De ez is nagyon érdekes, hogy hogyan függünk a környezetünk véleményétől. Tehát, hogy a függés ez már egész korán elindul, és akkor igen. ezt nyilván vannak ennek módjai, mm. módjai módozatai és formái, hogy ez megjelenik az életünkbe, vagy hogy beengedjük. De, ez de hogy egy másik beszélgetés igen, de hogy
0: a érzet az egy kulcs. Én azt szoktam mondani, azoknak, akik engem felhívnak, és gyakran hangzik az a kérdés, hogy mi a remény, vagy mennyi van, van, stb. Mindig azt mondtam, hogy nagyon jók az esélyei, mert a legnehezebb feladatot megtette. Tehát, hogy fölemelte a telefont. Szerintem ez a legnehezebb. Tehát, odáig eljutni, most csak a szégyennézett kapcsán jutott eszembe, hogy valamennyi rálátásom lett erre a problémára is, úgy azért elkezdem legalább magamnak bevallani, Aha. és segítséget kérni, szerintem az, az egy szuper dolog. Az egy szuper dolog, és, és az egyik legnehezebb, hogy ideig eljussak. Aztán, hogyha valaki eljön, Hozzám, meg hát nyilvánvalóan, hogy akár hogyha más szakemberhez is, azért nekünk feladatunk, hogy, hogy ebből a szégyenérzettel kezdjünk valamit. És én, én azért el szoktam mondani, hogy ez egy betegség, amiről az illető oly formán nem tehet, hogy, hogy nyilvánvalóan van, van ebben neki része, hogy ő idáig eljutott, de, de hogy ez csak egy betegség, és a felelősséget azt át a felépülésre, arra helyezzük a hangsúlyt. Ugye uh-huh. nagyon sokszor lehet hallani ez a miért iszol, miért csinálod, ne így áll annyit, így kevesebbet, ö, nem tudod megállni, gyenge vagy, és akkor jönnek aztán még itt a jellemhibák, különböző vagy megfogalmazása. Most már
1: az önjelölt tudósok, ugye nagyon sokan vannak, akik ezt v és az internet nevű nevű, nepsző világháló segítségével, mm. ahogy én ezt szoktam mondani, mindenki már öndiagnosztizál, és mindenki hirtelen pszichiátr lesz. Tehát Igen. az orális fixációval <gül> nagyon erőteljesen és gyakran hozzá kapcsolatban, de azért is szól, mert biztos Igen. nem szoptatott édesanyád. Igen. Vagy azért iszol, hogy hogy ne bá és ne hízál el. Tehát, hogy elkezdik diagnosztizálni, és szegény, elkezd gondolkodni, hogy vajon van és akkor még összeomlik duplán, triplán, Igen. hogy úristen, lehet, hogy még az anyám mégis vissza kell nyúlni, Igen. vagy
0: anyám és amit én a diagnózis mellé hozzátennék, ami, ami a legszörnyűbb ebbe, amit elmondtál, hogy minősítik. Igen. És avval, hogy minősítem, avval, avval megalázom, és nyilván jön a szégyenérzet. Ezért fontos az, hogy ha valakit próbálunk rávenni arra, hogy segítséget kérjen, azt nem minősítsük, nem próbáljuk megfejteni az ő problémáját, hanem mondjuk el azt, amit én biztos vagyok benne, hogy minden hozzátartozóba felmerül, hogy aggódom, féltelek, nyilvánvalóan engem is érint, tehát nem kell elszednek lenni és azt mondani, hogy ez csak az ő problémája, mert hogy ez a hozzátartozó problémája is, és nyilván a hangsúlyt azt átteni oda, hogy oké, látom, hogy problémád van, látom, hogy bajban vagy, de én csak abba tudlak támogatni, hogy felépüljél. Uh-huh. És ugye a felelőssége itt van, azt gondolom, hogy minden problémás használónak vagy függő embernek, hogy a környezetünknek nem tisztje tolerálni azt a viselkedést, ami a szerhasználattal jár. Jó, tehát, hogy én, én itt nagyon oszkodnék attól, hogy most akkor felmentsünk mindenkit, akinek problémája van, mert ez nem így van, csak hogy a felelősséget, azt inkább a felépülésre tegyük át a hangsúlyt. Mennyire
1: fontos a felépülési folyamatban vagy a segítségkérés után bevonni a családot, a környezetet, házastársat?
0: szerintem egyszerűen elképzelhetetlen az, hogy, hogy a család valamilyen szinten ne legyen rész a felépülésnek. Már csak olyan szinten legalább, hogy azért a terápiában ez biztos, hogy téma, hogy a, hogy a családi kapcsolatai vagy a társos kapcsolatai azok, azok hogyan alakultak, vagy alakulnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy erőforrás, hogyha a családot bevonjuk.
1: Szeretném, hogyha erről egy picit jobban beszélnénk, biztos, hogy a hallgatókban is felmerül az, hogy oké, okay, akkor nekem, mint ho mekkora szerepem van ebben, és jaj, ha elmegyek, akkor nekem mivel kell szembenézni, mondjuk mm. önmagammal kapcsolatban. Nagyon sokan ö, nem is gondolnak bele abba, hogy itt bizony egy kemény munkáról van szó, mm. és nem csak arra, hogy én most odaülök, és azt mondja, hogy jaj, szegény Karcsi, mm-hmm. igen, már évek óta baja van, hát nem, mert hogy Karcsinak én vagyok mondjuk a nővére, mm-hmm. vagy a nagynénye, és látta, hogy én időnként az omnia be belszippantom a bárszekrényből.
0: Mm. Igen, amit te, amit te is Most ez egy szélsőséges példa. De. Szélsőséges példa, de hogy értem, hogy mit szeretnél mondani, tehát hogy, hogy nyilvánvalóan a hozzátartozónak is van felelősség. Az ő felelősségüket sem lehet elvonni, vagy elvenni, bocsánat. De é, szembe is kell nézniük magukkal, nem? Igen, de nem, most attól függ, hogy miről beszélünk, mert hogy nyilvánvalóan a hoz, hosszú távú, hozzátartozói munka, az valóban szól egy szembenézésről, de hogy amikor mondjuk arról beszélünk, hogy rövid távon kezelésbe szeretném juttatni a hozzátartozómat, az már egy ilyen intervenció jellegű, veszed, hogy be kell, hogy avatkozzak nekem a családnak uh-huh. ebbe a történetbe, hogy ez sikeres tudjon lenni. Az egy rövid távú munka és teljesen más jellegű munka, tehát, hogy a kettőt egymás mellé kell tenni, a kettő nem ugyanaz. Én nagyon sokszor látom a saját szakmámban is, hogy itt a végletek is meg tudnak jelenni. Az egyik véglet az az, hogy hát a hozzátartozó nem tud mit csinálni, majd, hogyha függően eléri a mélypontját, vagy majd ő is motiváltá válik, és akkor nem is foglalkozunk velük. Ez ritka, hál' Isten, most már nagyon ritka. Tehát, hogy a szakmában már egyre több ö, ö, kollega, már hosszú ideje egyébként, de csinálja az, hogy hozzátartozókkal is foglalkozik. Mm. Egyrészt, hogy be tudják vonni kezelésbe az érintet felet, másrésztről, hogy nekik is segítséget nyúj, nyújtsanak. De azért azt az illúziót is eloszlatnám, hogy az én véleményem szerint nem lehet megmenteni senkit. Tehát, hogy, 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 hogy azért a felelős, Én a felelősséget nem teszek a hozzátartozókra. Mert az olyan, amit azt mondanám, ez az ő dolga lenne. Uh-huh. A hozzátartozónak az a dolga, és ez egy nagyon nehéz történet, hogy ne váljon cinkossá. Aha. Azért, amikor hallunk történeteket arról, hogy nem tudom, most eszembe jutott egy ilyen példa, hogy mondjuk édesapa iszik, ez lehetne ez az édesanyja is, most csak a példakedvér uh-huh. mondom, majd aztán anyukát meg a gyerekeket mondjuk beülteti az autóba. És akkor onnantól kezdve, ahogy én mondjuk azon izgulok, hogy uh, úristen csak ezt a gyerekek ellen mondják az iskolába, vagy meg ne a rendőr, vagy meg ne lásson a szomszéd, Aha. akkor én cinkossá válok, Hiszen ott nekem kötelességem azt mondani, hogy ezt már nem tolerálom, védeni a saját határaimat, mondjuk akár a gyerekeim határait, de ez nagyon-nagyon nehéz. De hogy én azt gondolom, hogy a hozzátartozónak világosan kell látni azt, ami sokszor nehéz, és ezért érdemes szakemberhez fordulni, hogy hogy mi az a viselkedés, amit amit mondjuk már nem nem feltétlen lehet tolerálni, még akkor sem, hogyha ez szorosan összekapcsolódik egyébként a a függőséggel. Érdekes dolog ez, mert ugye eljutunk a segítségünkbe, a kezelésen
1: a felépülési uh-huh. úton át a józanságig jó esetben, uh-huh mi a józanság, mit ígér a józanság, és mi az, amit nem?
0: Öm, azt gondolom, hogy a, a józanság sok mindent ígér, de kicsit akkor megfolytam, és kezdem azt, hogy mi az, amit nem. Tehát, hogy nem, nem ígér tuti és tökéletes életet rózsaszín kis felhőkkel. A józanság egy esély arra, hogy én boldogan, kiegyensúlyozottan tudjak élni, és amennyiben problémáim vannak, kríziseim vannak, trómáim vannak, akkor meg tudjam azokat úgy élni, illetve oldani, hogy nekem ahhoz ne kelljen szereket használni Aha. Ez a józanság. De nyilván ez nem jelenti azt, hogy nekem utána könnyű lesz az életem. Akkor is lesznek problémák, munkahelyen, párkapcsolatban, csak már képes leszek azokat megoldani, és úgy megoldani nem kell, ahhoz, ahhoz már szerdbe behívjak az életembe.
1: Uh-huh. A józanság az, az lelkileg mit jelent? hogyan kell ezt elképzelni? Tehát valaki, aki csak nagyon ritkán fogy ezt egy-egy pohár alkolt, az azt gondolja magáról, hogy ő józan. Az a józanság, az, amit aditológiai szempontból is annak nevezünk?
0: Ö- Ó, most ne, nehéz ez a kérdés, megpróbálok rá válaszolni, mert hogy, hogy értem a vonalat. Tehát, hogy, hogy nyilvánvalóan a, a, a felépülést nézzük, tehát egy olyan embert, aki, akinek uh-huh. szerhasználati problémái voltak, uh-huh. vannak, akkor ott a józanság az a szermentességet, Ilyen. szermentességre épülő ö, ö, működést jelent, de nyilvánvalóan az az átlagember akinek nincsenek szerhasználati problémái, de néha-néha a rekreációs célból megiszik egy alkoholt, az nem jelenti azt, hogy az élete, Egyéb területein, amikor egyébként nem fogyasztal, nem én józanul. Uh-huh. Tehát, hogy a magyar nyelvben is van egy ilyen úgy a józan gondolkodás, ugye? Hogy józan paraszti, és használjuk ezt mi. Ugye ez azért jelenti azt, hogy én, én szerektől mentesen, vagy mondjuk indulatoktól mentesen, ez is fontos, hogy egy megfelelő szabályozással tudok működni. Uh-huh. Tehát, hogyha szembesülök egy problémával, vagy mondjuk nem is problémával, örömmel, hogy én azt meg tudom úgy élni, hogy az érzelmeimet saját magamnak szabályozom, olyan dolgokat hozok be, hogyha mondjuk van igényem arra, hogy egy picit módosultabb tudatállapotba kerüljek, ami, ami nagyobb pozitív értékkel rendelkezik, mint mondjuk a szerek, ami lehet a zene, a sport, nem tudom, a festészet, a körtészet, most aztán így ami bármi, van, ami plusztad, ami, ami aha, plusztad így, van, így van. de hogy ezt meg kell tanulni. Tehát ugye én nem szeretem ezt a szokás, leszokás szót gyakran használni, de egyébként ahogy rászokunk és leszokunk szerekre, tehát ez egy, egy, egy kétrányú folyamat, és hogy én azt gondolom, hogy a józanságra is rá kell szokni. Tehát az, az is egy szokás halmas meg kell, kell hogy legyen. Meg kell tanulnunk, meg kell tanulni. Ezt szerintem szeretné hát valaki ezt megtanulja az általában, szereti külön, mert nem maradna józan. Aha. De hogy azért azt látjuk sokszor, hogy, hogy akik függők sokszor olyan készségképesség hiányában vannak, vagy azért, mert már elvesztették a hosszú szerhasználat alatt, vagy soha nem is tanulták meg, amit ilyenkor pótolni kell, és ez a terápiának a része.
1: Sajla, Szókat. Én most ennek a második résznek zárásaként Én szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk arról, hogy férfi alkoholizmus, illetve uh-huh. női alkoholizmus, uh-huh. vagy tehát hogy az alkoholfogyasztásnak létezik-e nemi megközelíthetősége. hogy
0: ne? Hogy ne. Tehát, hogyha számosságát nézzük, akkor, akkor több férfi alkoholfüggő van, mint nő. Uh-huh. Ez sok dologból ered, de egyébként a nők már elkezdtek felzárkózni, tehát látunk egy ilyen tendenciát. Összefügghet ez azzal, hogy a nagy emancipátságban
1: a, a szorongásos munkahelyeken lévő vezetőpozícióban lévő nőkre olyan nyomás tevődik, uh-huh. mint korábban Ezzel Csak is, fiakra? Ezzel
0: is illetve az ivási szokásokkal is összefügg, hogy a, a nők is egyre gyakrabban, egyre többet, és egyre nyíltabban, Hát azért ugye, most itt nem mennék bele az ugívásba nagyon részletesen, de hogy azért az ugívók közül például sokkal több a nő, mert hogy azért sokáig nem volt annyira elfogadott, hogyha egy nő iszik, vagy többet iszik, és akkor ez egy picit ilyen, ilyen rejtett dolog volt. Ma már ez, ez nincs így, tehát ma már a nők kvázi néha a férfiakat is tudják asztalon leinni, de egyébként előbb meg is betegszenek ebben a betegségben, mert a, egyébként a nők erre fogékonyabbak, tehát hogy kevésbé. Az alkohol a betegségekre? Igen, igen. Tehát előbb válik alkoholfüggővé egy nő. Még akkor is, ha tud annyit inni, mint egy férfi, ez nem jelenti azt, hogy ő. Jó, hogyha azt halljuk, hogy valaki jobban bírja, akkor mindig azt társítjuk hozzá, hogy, 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 hogy tud inni, de hogy, hogy ez nem, nem azt jelenti, hogy az ő szervezete is ezt így tudja tolerálni. Nem
1: tudom kihagyni azt a részt sem, hogyha a női alkoholfogyasztásról beszélünk, akkor mindig nagyon fontos szóba hozni, legalább minimálisan. És szinte legalábbis szerintem a várandóságot, illetve a szoptatási időszak alatti alkoholfogyasztást nagyon sokan mondják, hogy úristen soha és tilos, és a gyerek, és a magzat, és hogy károsodik, és nem tudom, közben pedig van egy olyan iskola, ahol mondják, hogy ezért néha egy kis vörösbor kifejezetten jót tesz. Na most akkor ezzel mi a helyzet?
0: Hát én nem az utóbbi iskolához tartozom, és mindenkit óva már eleve azokat a kismamákat, akik készülnek, vagy hát még meg jövendőbeli kismamákat, akik készülnek gyerekvállalásra, hogy, hogy csökkentsék, illetve hogyha lehet, akkor ilyen zéró szintre vigyék le az alkoholfogyasztást. Ha ezzel problémájuk van, mert előfordulhat, és az nem azt jelenti, hogy ők akar a gyengék, vagy nem akarnak aha, jó anyukák lenni, az azt jelenti, hogy nekik problémájuk van, forduljanak segítségért. És teres. Alatt, illetve szobtatási időszak alatt, de egyébként mehetnénk tovább is, mert utána már minták Mennyi vagyunk, tovább. mint szülők. Aha. De hogy, hogy én, én, én számomra az zéró tolerancia az elfogadható, tehát azért a, az anya a véráramán keresztül, a mélepényen keresztül eljut ahhoz a mit csinál a gyermekhez. Az alkohol? Nyilvánvalóan, ugye neki ő akkor még fejlődésben van, nagyon-nagyon sokáig, aztán később ez megszületés után is. De hát a, ahhoz, hogy, hogy az ő idegrendszere, vagy egyéb más szervei egyáltalán ki tudjanak egészségesen fejlődni, ahhoz, nem csak hogy nem kell az alkohol nem kifejezetten káros. Tehát hogy uh, arról nem is beszélve, hogy uh, bizonyos uh, gyakoriság vagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után gyerekek tudnak elvonási tünetekkel születni. Támogatja. Az újszülött baba. Igen, 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 igen. Igen, tehát hogy uh, hogy most nyilvánvalóan most elmentünk a másik hm. extrémitásról, mert te itt említetted azt, hogy, hogy egy kis pohár bor és a Ez többi. volt a célom, Legyen az uh, is. Én azt gondolom, hogy, hogy persze itt lehet mondani, hogy mi, mi rosszabb és mi kevésbé rosszabb, de, de én azt gondolom, hogy ha a legjobbat akarjuk magunknak és a megszületendő gyermekünknek, akkor zéró, azaz zéró alkot viszünk be a szervezetünkbe. És még egyszer kiemsúlyozom, ha ez valami miatt nem megy, akkor ne, ön, hogy mondjam, önbántásba kezdjünk, hogy akkor én nem leszek jó anya, vagy nem vagyok jó anya. Lehet kérni segítséget is, ez nagyon-nagyon fontos. A férfiaknál mi a helyzet? Yeah.
1: <laughs> Ugye azt mondtam, hogy lehet-e ö, nem irányból megközelíteni az alkohol Most, problémát.
0: Ö, 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 tehát, hogy mondjam, babavárás szempontjából? Igen. Hát a sperma minőségét is befolyásolja, ö, nyilvánvalóan a szerhasználat, tehát, hogyha valaki tudatosan készül erre, és az esélyeit ö, szeretné növelni, ö, nyilván a sok minden más tényezővel is, nem csak ezzel, akkor, akkor itt, itt én, én mindenkit arra buzítok, hogy hagyjon fel a szerhasználattal. Ha ezt meg tudja tenni, ez is egy jó visszajelzés, hogy, hogy a prioritás sok a hely, helyén Aha. vannak, illetve ö, talán nem beszéltünk akkor itt problémáról, ha valami miatt nem tudja megtenni, akkor nyilván ez is kérdőjeleket vet, vet föl. Ugye itt is azt kell nézni, hogy mit minek rendelek alá. Aha. És hogy az alkohol előbb kerül, ö, ha csak egy, egy lépéssel is, mint mondjuk az, hogy, hogy babát szeretnék, vagy babát várok, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez problémás.
1: Végezetül még az, ami nagyon fontos, tévhit igaz vagy nem igaz? Tehát egy urbános legendáról beszélünk el, amikor azt mondjuk, hogy az alkohol mámorban fogant gyerekekkel jó eséllyel probléma lesz. Tehát a fogantatás pillanatában az alkoholos befolyásoltság igaz-e, hogy károsíthatja a leendőmagzatot?
0: Köszönöm szépen, hogy megkérdezted, mert itt most jó megéztegettünk mindenkit, azért azt el kell mondjam, hogy ez egyáltalán nem biztos. Tehát akinél így fogant egy baba, vagy esetleg már mondjuk teres is mama és vannak szereasznáti problémái, ez nem jelenti azt, hogy neki, illetve a babájának nem lehet segíteni, tehát hogy sajnos nagyon sok ilyen történetet is hallok, hogy akkor ilyen az orvos azt javasolja, hogy, hogy hogy akkor meg kell szakítani ezt a tereséget, ez nincs így jó, tehát hogy azért érdemes utána utána menni ennek is, de azért csak kimondom ennek az alapítványnak a nevét, vagy ennek a társának nevét, őket úgy hívják, hogy józam babák, tehát, hogy olyan, olyan kis mamák, akik küzdenek ilyen problémával, akár ő hozzájuk is fordulhatnak. Pálfalvi 0630 6575 734.